0: Salut tout le monde, Adou. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième FAQ de cette chaîne La première je l'ai faite il y a un an Et là on a pété les 10 000 abonnés Donc je voulais vous remercier Et puis j'ai relancé une petite question Pour que vous puissiez poser les vôtres Et aujourd'hui j'y réponds C'est parti mon kiki dans le désordre à propos de la review sur le foil Takun, on à santiago qui dit great review il voudrait que je traduise la review et il me dit est ce que tu pourrais mettre dans l'ordre ces différents foils en termes de vitesse gong veloce takoon f1 fantôme axis hps Takumakujira. jira alors j'ai commencé par le plus lent ce sera le takoon sans hésitation euh, contrôle accessibilité mais euh, perf en termes de speed un peu en retrait après le fantôme le fantôme 1080 c'est pas un foil que j'ai trouvé très rapide malgré les dires de certains euh, c'est un foil qui a beaucoup de cordes et qui a une certaine épaisseur il est hyper stable il est hyper sain il est, il est hyper bien mais si tu parles de si tu t'arrêtes à la vitesse c'est pas le plus rapide donc c'est le deuxième après le takoon et après je dirais c'est serré je pense que les deux plus rapides pour moi vont être les kujira et le gong veloce le gong veloce étant peut-être le plus sain avec le kujira euh, mais le gong n'est pas coupant le kujira est très rapide en 980 mais là ils viennent de sortir une 750 et un nouveau stab avec moins de traînée du coup je suis sûr que la, la 750 kujira va être une une de vitesse et euh, l'axis j'aime bien c'est des folles qui peuvent être très rapides les nouvelles gamme Black sont pas mal, j'ai la 700 HPS, j'ai aussi la 980, la 700, euh, c'est de la speed facile, tu peux facilement aller vite, mais euh, les mâts sont moins sains, Alors, le maalu 19 décroche euh, très facilement, avec moi en tout cas, parce qu'il est un peu trop épais, et euh, par rapport aux autres foils, et euh, le mât carbone que j'utilise en V2 lui est mieux à ce niveau là, mais pas parfait, j'ai des, euh, des petits décrochages de temps en temps, euh, donc, je dirais Gong Velos et Takuma Kojira pour les plus rapides. Next, Mathieu, pourrais-tu nous expliquer les différents shapes de foil hein Genre, à quoi servent les ailerons du LOL Takuma et trucs du style Alors, si je commence à parler de ce sujet-là, je vais faire 30 minutes dessus. C'est clairement l'objet d'une vidéo qui est prévue dans mon, dans mon listing, un peu de, de, de choses à faire. Et je vais simplement dire que tu as aujourd'hui ce qu'on appelle le low aspect et ce qu'on appelle le high aspect. Et toute la difficulté du truc, c'est euh, les nuances qu'il y a entre les deux. C'est que tu as du low aspect euh, modéré, avec des ailes qui vont être euh, ramassées, mais d'épaisseur pas trop épaisse. Tu as du low aspect, du vrai low aspect, comme les rise chez Gong. Et après, tu as du high aspect, mais tu as aussi du ultra high aspect. C'est-à-dire que c'est des ailes qui vont avoir moins de cordes, qui vont être plus élancées. Mais tu en as qui sont fines, et tu en as qui sont très 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 fines. Et ce qui est difficile, c'est de comprendre un peu, de réussir à lire un peu le profil d'une aile pour comprendre ce qu'elle va donner sur l'eau. Et pour un débutant, euh, se limiter à juste deux familles d'ailes, low aspect, high aspect, ça peut facilement créer des confusions et des, et, et des, des, des mauvaises comparaisons entre deux gammes d'ailes qui en fait n'ont rien à voir. Euh, et ça, on en reparlera sur la chaîne. On a Jean qui nous demande, comptes-tu faire plus de vidéos sur les sessions windsurf J'aimerais bien refaire plus de wind, euh, ou refaire du wind tout court. C'est vrai que depuis plus d'un an, je fais que de la wing. J'ai gardé mon matos. J'ai n'ai vraiment pas envie de vendre mon matos de windsurf. Surtout, j'ai mon matos de freestyle, en fait. Et euh, j'adore ça, c'est complémentaire. Simplement, euh, avec le jeu des marques, tout ça, toutes les choses que j'ai pu avoir, avoir la chance de tester et le timing que ça impliquait, plus la, la passion pour ce sport qui est nouveau et tout, tout, tout ce qui est en ébullition euh, autour de ça, fait que j'ai consacré tout mon temps de session disponible sur le wing foil voilà, euh, mais je vais faire des vidéos, plus des vidéos débutants, ou des petits tutos, par exemple freestyle, mais pas trop avancés non plus, ça j'aimerais bien en refaire, ouais. Et on a Santiflow qui nous dit, which foil you prefer, tacoon Axis HPS ou Gong Velos. c'est marrant, c'est la même question à peu de choses près que la précédente, le tacoon est moins perf que ce que j'attends d'un foil aujourd'hui, pour le moment, du moins la gamme qu'ils ont sorti, la première gamme, donc ce ne sera pas le tacoun. L'Axis HPS, j'aime bien. C'est mon foil au quotidien à tout faire. Avec le macarbone, c'est un régal. Et les gammes Black, là, les gammes HPS sont top. Les gammes BSC aussi. Mais là, sa question porte sur les HPS. J'adore l'HPS 700 et la 980 dans le light. Et, mais pour moi, le Gong Velos, Gong Velos en M et en L, avec le nouveau macarbone, ça doit être super bien. Moi, j'avais l'ancien. C'était le foil le plus sain des trois, clairement. J'arrivais pas à le faire décrocher. Euh, J'avais en mat 100, donc euh, qu ce que je préfère aujourd'hui c'est l'Axis pour le choix de la gamme, la qualité de fabrication, j'aime bien. Mais en perche, je pense que le Gong c'est. il a rien à envier à l'Axis. On a Matt qui nous dit, salut, un petit tuto de comment tu accroches ta cam sur la wing euh, au poignet de surf. Et En fait, je prépare une vidéo là-dessus, j'ai déjà tourné les séquences sur la plage le lundi dernier et c'est juste une perche avec des sangles velcro type bracelet que tu as avec tes télécommandes de gopro ou euh, certaines montres et je me fixe d'une part sur la poignée de surf du bord d'attaque et sur la poignée avant euh, de ma latte centrale donc j'ai deux points de fixation, et je saucissonne avec les sangles velcro ma perche doit faire à peu près 60 cm et j'ai la cam qui est vissée au bout avec euh, voilà, des, des systèmes après j'ai collé des embouts avec de la colle époxy que j'ai manchonné, il enfin, y a un peu de bricole, mais ça je le montrerai dans la vidéo, mais c'est un système très simple. Et ça évite de niquer ta wing, alors que quand tu fous un harnais perche, des fois dans les tacs ça coince, des fois tu te fais des chutes, tu te fais peur, moi je suis déjà passé au travers de ma wing deux fois, donc quand j'ai des wings de test, je ne suis pas hyper serein à utiliser le harnais perche, euh, du moins si je veux engager un peu, sauter, faire des choses comme ça. On a Max qui me dit le foil à tout faire, le plus polyvalent à avoir absolument, si tu peux en avoir qu'un. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai testé là en ce moment, parce que tout bouge tellement vite, ce serait l'Axis, avec le Macarbone en 86, Macarbone V2, et l'aile BSC 810, une aile qui fait 1070 de surface, pour mon gabarit ça marche même dans le Lightwind en fait. Et c'est une aile qui à la fois est très rapide, elle peut monter à plus, un peu plus de 20 nœuds sans trop chercher à forcer. C'est une aile qui est très rigide, pas d'effet yo-yo, pas de souplesse. Euh, c'est une aile qui tourne sur place, qui est super joueuse pour jouer dans les vagues. Donc tu peux tout faire avec en fait, tu peux faire du cruising, tu peux essayer de tracer tes potes, tu peux surfer avec, tu peux pomper, tu as de l'appui, tu as un peu d'épaisseur mais pas trop. Et euh, aujourd'hui, je prendrais ça. Si j'avais droit qu'à une L, un mât et, euh, et puis voilà, qu'un foil, quoi. Avec un petit stab de 420 chez Axi, ça c'est top. Et sinon, euh, j'aime beaucoup le coup de gira en 1210 aussi. Je préfère même le 980, mais en foil à tout faire, ce serait le coup de gira avec cet inconvénient de ne pas avoir aujourd'hui de, de ma carbone qui tienne la route, parce que trop souple, et euh, l'inconvénient d'être très coupant. Pour l'usage sur foil, c'est un peu embêtant. Moi, moi ça m'embête en tout cas. Et on a Spar 40. « Penses-tu que YouTube pourra un jour t'apporter assez de revenus pour devenir ton activité principale ?» <rire> euh, Non. Aujourd'hui, tu gagnes 3 cacahuètes sur YouTube. Même si tu as 100 000 abonnés, euh, même si tu as 10 fois plus que moi, faut pas se leurrer. Tu as l'impression que les gens euh, gagnent du, beaucoup de fric avec YouTube. Euh, Aujourd'hui, ça peut t'apporter des deals, des matos, des opportunités. Moi, par rapport à mon métier, mon vrai métier, ça m'apporte aussi des choses qui me permettent de bosser à côté. Euh, ça me permet de moins financer de matos, voire plus financer de matos. Donc, ça, c'est important. C'était un une première étape dans le schéma de ma chaîne. Et moi, je fais toujours les choses par étape. Je rencontre des gens, j'étoffe mon réseau, je découvre des produits, j'acquire une connaissance de tout, tout, sur tous les produits du marché, de plus en plus large. Donc, je suis de plus en plus crédible. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Et du coup, les marques s'intéressent de plus en plus à moi. Donc, on est en train de... de Faire grossir un truc qui permet au fil de l'eau d'avoir de plus en plus d'opportunités de tester du matos d'avoir euh, le bon scoop le bon test de matos au bon moment pour faire des vues de l'audience et en même temps m'éclater parce que ça c'est super important c'est parti d'une passion ça doit rester une passion mais pour tenir la route il y a un moment où effectivement faut aussi réussir à bouffer à côté euh, donc j'en sais rien je continue comme j'ai envie de le faire sans venir polluer mon temps de session perso et ma vie perso parce qu'il y a autre chose à côté mais euh, why not si ça peut donner quelque chose de complémentaire d'intéressant aujourd'hui c'est light mais euh, c'est pas mon gain de pain principal mais ça se développe bien choisir sa taille de wing alors j'ai fait une vidéo là dessus c'est benjamin qui nous dit ça euh, qui nous demande ça j'ai fait une vidéo sur euh, Comment choisir son matos de wing, taille de mât, taille d'aile, un peu shape d'aile, euh, la board, la borde, taille de la borde, longueur, volume, en fonction de ton toit, tout ça. Donc je vais pas le refaire, il y a une vidéo, allez la voir, elle est, elle est bien foutue. Euh, je suis pas tout seul à avoir fait des vidéos comme ça, mais en tout cas, cette vidéo a bien bien marché. Et vous verrez, j'ai mon, mon papa d'ailleurs qui est sur la vignette avec une Swing F1 rose. Et, euh, et vous pouvez aller voir cette vidéo, il y a tout qui est expliqué dedans, enfin une bonne partie. AV17, mmh, which is the overall best low budget entre 500 et 750 euros pour une wing que tu aurais testée eh ben, Clairement, euh, moi, la must, enfin, une des meilleures wings actuellement, mais hors, hors considération budgétaire hein, de tout ce que j'ai testé, alors j'ai pas tout testé, c'est la, la Takoon. La Takoon, Takoon, euh, nickel, euh, ça marche mieux que certaines ailes à 900 balles. Euh, donc, euh, ouais, ouais, non, là, tacoun, euh, imbattable, et puis j'en ai une que je suis en train de faire vieillir, là, qui sert beaucoup, qui a des heures de vol au compteur, et je lui ai tiré sur la tronche, c'est la 4 mètres en tacoun que j'utilise, même des fois dans des vents forts, je lui ai mis très cher, je navigue au harnais avec, donc euh, même si je suis pas lourd, je lui mets très très cher, et ça vieillit plutôt pas mal, je trouve, ça vieillit, mais ça vieillit bien. Comment est venue cette passion pour les sports nautiques eh ben écoute, euh, c'est mon papa depuis tout petit. Mon père faisait du windsurf quand j'étais gamin. J'ai grandi en Afrique, à Libreville. Et, euh, et puis, on était au bord de la mer, la plage. Tous les week-ends, les papas, ils se retrouvaient. Tu vois, ils faisaient du windsurf ensemble. Et puis, nous, on faisait des pâtés de sable. Mais on, euh, dans un coin de notre champ de vision, on avait ces, ces, ces windsurfs qui passaient un peu au large. Là. Et puis, à l'âge de 8-10 ans, 10 ans 10, peut-être 10-12 ans même, ma soeur, j'ai une grande sœur. Euh, on rentrait tous les étés sur la baule donc c'est l'endroit où j'habite maintenant et puis elle a voulu faire un stage de windsurf et pour pas rester sur le carreau j'avais dit oh, moi aussi j'avais dit à ma mère moi aussi je veux faire comme ma soeur et j'y avais été je m'en foutais un peu du windsurf c'est pas c'était la planche à voile au départ hein. euh, et puis finalement j'ai trouvé ça sympa et puis comme mon père avait du matos on a commencé à en faire à côté quand on a eu un, une base un peu on était autonome et c'est parti comme ça et tous les étés on venait à la baule deux semaines au mois d'août et là c'était la teuf on, 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 on voulait faire du windsurf on ramenait tout le matos et on sait bien faire du windsurf et après j'ai déménagé sur dunkerque et là euh, c'est là où j'ai pris mon envol en windsurf on naviguait en lac au début puis après sur la mer tous les mercredis après midi dès qu'il y avait du vent on était à l'eau le week-end aussi et, et là c'est vraiment j'ai appris à naviguer en mer du nord et c'est vrai que ça m'a bien bien aidé pour la suite quoi et c'est là où j'ai pris le virus en fait et après, bah, tout le reste, hein, les évolutions du sport, le wingfoil, le wingfoil, wing tout ça, j'ai toujours été curieux de, euh, des nouveaux supports. Et c'est parti comme ça. Adrien, Adrien qui nous dit, comment vois-tu le développement du wingfoil dans 10 ans, compétition, évolution du matos, etc. Bah Moi, c'est très simple, je vois ce qui se passe, et je vois ce qui s'est passé dans le kite, même si le kite, j'observe ça d'un œil un peu euh, lointain, euh, ce que je vois, c'est qu'on est en train de faire des machines de guerre, euh, tu, vois, tu vois, les gammes de foil, les certaines ailes affûtées comme pas permis. Euh, on a des foils, il y a deux ans, moi, quand j'étais à Tarifa pour le meeting du automne, c'est une, une des premières vidéos où on commençait à parler wing foil. Le matos se traînait lamentablement à, à 10 nœuds, 10 nœuds max, quoi, 12 nœuds max. Ça avançait pas, c'était moche, les wings, elles ressemblaient à rien, c'était des sacs. Aujourd'hui, on est encore loin d'être parfait. Mais on a du matos qui commence à avancer, la technique a vraiment évolué, les riders naviguent différemment. Euh, moi je navigue strappé ou harnais, j'ai l'impression de faire du windsurf, quoi, du windfoil. Et euh, ce que je vois c'est qu'on développe aussi des formats de régate freestyle où les mecs envoient des trucs improbables. Et des formats de régate type slalom, enfin speed un peu, où les mecs doivent se tirer la bourre. Donc on commence à développer des formats qui sont hyper variés et euh, on va aller placer le curseur très loin dans la performance avec, tu vois, des ailes, on commence à naviguer des fois avec des ailes qui presque pas de surface, les trucs qui font moins de 600 cm² pour bombarder, c'est presque du kite foil, quand je navigue en Axis 700 HPS, j'ai l'impression de faire du kite, quoi. Et euh, mais les sensations sont dingues, et j'adore ça, et j'ai la certitude que bon, on va vouloir monter à 30 nœuds comme des cons, euh, et puis hein, on va se prendre des boîtes, on va se prendre des caisses et un moment d'anorama et on va replacer les curseurs un peu au centre. On va aller sur les extrêmes et on va replacer le curseur un peu plus au centre et, euh, et on gardera une pratique, on gardera toujours à l'esprit quand même une pratique un peu freeride, cool, glider dans la houle, dans les vagues, faire du downwind, pomper, euh, le côté freeride. Le support est top et hyper polyvalent. Euh, et je pense qu'on va aller explorer un peu tout ce qu'on peut explorer dans le sport pour revenir à ce qui marche le mieux et on le voit même dans les shapes, hein. on le voit dans les shapes des planches, des choses très très courtes, avec des concaves de plus en plus marquées, puis je suis sûr que ces gros doubles concaves, on va, on va les calmer un peu, il y en aura encore, mais ce sera plus modéré, et, euh, et on va revenir à des choses un peu plus soft. Un wingfoil peut aller jusqu'à combien en kilomètre heure Alors, euh, pff, écoute, moi, moi je vais à et le max que j'ai fait pour l'instant, avec ma 700 Axis, c'est euh, 50, euh, pff, que, je, que je dis comme bêtise? 25 nœuds. Ça doit équivaloir à un peu plus de 45 km/h. Et en général, quand tu es à 45, enfin, quand je suis à 45, moi je, je force vraiment, quoi. Je, veux vraiment euh, je suis concentré. Il euh, y en a qui montent jusqu'à quasiment 30 nœuds hein, maintenant, je crois. Après, ça dépend de l'aile que tu mets. Ça peut aller vite, mais plus ça va vite, moins ça ressemble à du wingfoil. C'est-à-dire que plus tu vas, mettre un, tu vas avoir un cure-dent à la place d'une aile avant sur ton foil. Et donc, tu perds l'intérêt euh, du wingfoil, qui est de pouvoir lâcher ta wing, flotter un peu en l'air, te, te diriger sur les reliefs, pomper un peu, récupérer une petite, une petite bosse, repartir, euh, jouer un peu avec les pentes et le relief du plan d'eau, ça, tu le perds. Donc, c est, c est, ça revient à la question d'avant. On, on pousse les extrêmes pour aller vite. Donc, tu, oui, tu peux aller vite, mais quand tu sur un setup qui va vite, regarde, c'est... Euh, en wingfoil, là je voyais... Euh, ça monte maintenant de ouf. Les mecs, ils montent à 30, 39 nœuds en Vmax. Je voyais des Julien, Julien Bontemps, à plus de 35 nœuds. Mais les ailes, leurs ailes avant, c'est des stabilisateurs. C'est vraiment microscopique. t'as aucun confort avec ça. Il te faut 20 nœuds pour décoller euh, ou pas loin. Donc, c'est particulier. quoi. Et ça peut aller vite. C'est toi qui demande aux marques le matos, nous demande Adrien. Adrien Fréville. Coucou, Adrien qu'on a croisé, qu s'est croisé à la pump track de, de Plougoumelen, c'était canon, il avait son drone, on a fait des rushs, il a fait des petits rushs, il me les a envoyés, merci à toi. Euh, Est-ce que c'est moi qui demande le matos aux marques pour le tester ou c'est eux qui l'envoient direct Eh bien écoute, ça, ça dépend, en général ça vient des marques et il m'est arrivé de contacter des marques, ben, AFS par exemple m'a contacté, Antonin de chez AFS qui gère la com, euh, Damien Chabou chez Alpine, c'est lui qui m'a envoyé un petit message et puis on s'est appelé, on a discuté, le courant est bien passé et il a envoyé un foil avec plusieurs ailes. Euh, Axis est différent, c'est mon matos perso, donc là il y a un peu un deal aussi, euh, les gars chez Axis, Loïc et Nico, ils sont au top et c'est toujours sympa d'échanger aussi avec des gens passionnés sur le matos, c'est des... vraiment des bons foils. Donc là le, le deal est un peu différent, c'est pas, pas, pas du tout euh, du sponsoring ou du matos de test, c'est mon matos. Euh, et, euh, et ça se gère avec New England d'ailleurs, Thomas, le copain, que je salue aussi. Et, euh, et en général, non, non, les, les marques envoient le matos, Takuma, euh, c'est avec Fred, Morin, c'est Fred, Fred avec qui on a beaucoup échangé. Euh, qui, qui avait vu les vidéos, il s'est dit eh nous on aimerait bien aussi faire tester notre matos euh, on est sûr que tu vas bien aimer ça et puis voilà on a eu le foil, là j'ai la wing ride donc j'ai de la wing à tester aussi on a eu euh, Harlem aussi, Harlem kite qui, font, qui me font tester la, leur wing qui est, qui est la wing de gun, ils ont développé la wing de gun la high wing, donc vous avez peut-être entendu parler, et des fois ça se fait par le réseau t'as un pote qui me dit, bah ta on se connaissait un peu parce que Vincent Hamon qui développe, tu vois il est sur Saint-Brévin donc on navigue ensemble régulièrement et puis c'est super intéressant d'échanger nos ressentis parce qu'on tous les deux on a testé plein de matos donc c'est super intéressant de bah, il aime bien me, me balancer un truc dire vas-y teste tu me dis on navigue ensemble on échange de matos on, et, et on compare nos ressentis qui des fois collent, qui des fois ne collent pas et c'est ça qui est intéressant c'est de comprendre pourquoi ça colle pas et surtout avec des différences de gabarit euh, comprendre pourquoi le ressenti est différent quoi donc moi, j'aime beaucoup ça et c'est ce que je voudrais développer, même de la, même de la prestat de test à terme, ça, c'est vraiment passionnant. quoi Il euh, ben y a des marques après que tu as envie de targeter aussi. Euh, Duotone, tu vois, Air One m'a amené, amené la, la Slick la semaine dernière, donc euh, génial. j'avais pas bossé avec Duotone depuis un bout de temps, donc j'étais content d'avoir la nouvelle aile, la, la Slick, euh, parce qu'on avait fait tout, tout un, combo, un test sur le combo Duotone V1, euh, la, le, leur surfoil et puis la, le foil aussi, la l'aéro chez Fanatic. Qui a un bon foil pour démarrer et qui marche bien. ouais Et donc, tu vois, des fois, ça, ça vient de la plupart du temps des marques. Après, il y a des marques genre Ozone. Julien Kerner, si tu m'entends, j'avais contacté plusieurs fois par mail, mais je n'ai pas, pas réussi à, le, à avoir de retour. L'Ozone Wasp V2, j'ai eu la V1, je lui ai mis au moins 100 sessions. J'étais convaincu par cette aile. Alors maintenant, elle est un peu, peu périmée parce que enfin, c'est une très bonne aile, mais face aux évolutions des nouvelles ailes, euh, la V1, elle a un peu pris un coup dans la tronche. Il paraît que la nouvelle est fabuleuse, j'aimerais bien la passer en review sur la chaîne, donc si, si Julien, tu vois ma, ma petite vidéo, si tu as des potes qui, te, qui peuvent te toper pour te dire que Adou a envie de faire une review de la Ozone Wasp V2, bah je suis euh, opérationnel sur le sujet. C'était la petite parenthèse, mais j'en profite tant qu'à faire, on ne sait jamais. Alors, next, Guy qui nous dit Takuma ou fanatique Alors, je vais te dire, pour les foils, Takuma Takuma, parce que Takuma, euh, un Kujira, c'est 3,5 kg. Le Fanatic Aero, euh, c'est quand même un foil qui est assez lourd. D'ailleurs, Fanatic, aujourd'hui, aujourd'hui Takuma. Demain, à voir. J'ai pas eu l'occasion de tester les, les foils Fanatic, les Aero en high aspect. Donc, tu vois, euh, je peux pas comparer des choses comparables. Les foils, globalement, le matos Fanatic est toujours plus lourd. Que ce soit les planches, les foils, euh, la Skywing est une super planche, super équilibrée. Tous les potes qui en ont pris sont super contents. Euh, par contre, c'est sûr que c'est plus lourd que du Takuma. Les Takuma TK, elles sont très bien. Mais par contre, tu vois, Takuma, Foil, euh, pour moi, net, nettement un cran au-dessus sur le glide, sur la glisse, euh, et sur la speed. Euh, et, surtout, et surtout, le glide, le, quand tu pompes, c'est hallucinant. Euh, mais par contre, Foil coupant, euh, les boards euh, chez Takuma, il y a aussi un problème, tu peux pas les straper en Y. Alors euh, la marque, pour, pour elle, ce n'est pas un problème. Pour moi, c'est un vrai problème de devoir choisir de me straper en Goofy ou régular. Les jours où il y a du flat, j'ai pas envie de pouvoir sauter que sur une amure. Et j'ai pas envie de, de devoir surfer que en, en Goofy, ça me fait chier quoi. Donc là-dessus, voilà, une Skywing, elle est strappée en Y, euh, ça passe partout. Tu peux jumper avec, faire du freestyle, tu peux surfer. Tu vois, ce pas les mêmes boards, ce n'est pas les mêmes constructions. Mais... Aujourd'hui, tout évolue très vite, mais aujourd'hui, genre un petit penchant pour Takuma. Et Bigorno qui nous dit à quand la prochaine vidéo de windsurf. Bon, le message il commence à être vraiment clair. Vous voulez du windsurf hein. euh, une Petite vidéo type vlog session. Ce serait cool d'embarquer mes caméras, euh, ma caméra 360 en windsurf, parce que je ne l'ai jamais utilisée en windsurf. Je n'ai que du wing avec. Ce serait sympa de se faire un petit vlog, bon. Faut que je me bouge le cul. Alex qui nous dit quel type de bagagerie privilégier pour son foil Alors écoute, moi je voyage pas trop. Avec le wing en tout cas, bah depuis un an c'est compliqué, hein, tu me diras. Euh, mais en gros, là je vais me faire un truc. Je vais m'acheter un gros bag, il y a des gros bags d'Akine euh, qui sont en format rectangulaire, dans lequel je vais foutre de la mousse. Euh, de la mousse. J'en ai là. là. Tu vois de la mousse comme ça que tu tailles, que tu découpes pour faire des intercalaires et je vais foutre mes ailes. Mes ailes dedans. Euh, J'ai un gros problème pour le stockage des ailes. Les mâts, ce n'est pas trop un souci. Tu vas, tu vas chez un gong, il a des housses de mâts, euh, c'est top. Euh, mais c'est trouver un gros bag pour mettre les ailes, hein. ça c'est la grosse problématique. Après, euh, tu trouves des boardbags, des gros boardbags. Je sais que Takoon fait des gros boardbags qui sont très bien pour les boards de wing, assez compacts. Il euh, y a des housses de bord très bien chez GONG aussi, en, tout en bagagerie, franchement, mais GONG, euh, top, il euh, y, y en a un peu pour tous les goûts. Après pour le voyage spécifique en avion où tu veux tout mettre dans un bag, là, je peux pas trop te répondre. Honnêtement, moi, j'ai plus une problématique de stockage des foils dans le camion pour ne pas bousiller les ailes, et quand j'ai trois foils et que les Axis j'ai genre quatre ou cinq ailes, que je vais avoir les deux ailes Kujira qui sont très fragiles, je vais avoir euh, Alpine maintenant, Alpine, j'ose à peine les toucher les ailes tellement elles sont bien finies. Euh, on a une réelle problématique, il faut que les constructeurs se bougent aussi là-dessus pour faire des, livrer des foils avec des ailes, des, des housses, et pas en option. quoi Est-ce que tu vends du matos nous demande Gabin. Hum, j'ai ma petite Ozone Wasp V1 que je vais vendre peut-être. Parce qu'il y a un moment donné où j'entasse, je faisais le calcul, l'autre jour, je, je calculais, j'avais 6 ailes de 4 mètres carrés en test dans le garage, je faisais, bon, à un moment, ça va bien aller. Sébastien qui nous dit, as-tu des conseils pour démarrer le wing sur un sup euh, Mon conseil, c'est de ne pas trop démarrer sur un sup, en fait. Euh, le truc, c'est que, moi, j'ai essayé avec mon gamin et j'ai un copain qui a essayé, c'est bien pour apprendre à manier la wing euh, sur l'eau. C'est-à-dire que tu manies la wing sur la plage, pendant 10 minutes, tu as compris le truc. Mais à la limite, faut même mieux faire du speed sail avec ou euh, avoir une board et rouler sur la plage avec de la wing. Ça, c'est pas mal en faisant attention de ne pas abîmer la wing. Et après, tu vas aller sur l'eau avec un sup, qu'est-ce qui va se passer Tu vas pas du tout remonter au vent. Tu vas complètement dériver sous le vent. Donc, euh, ça a un intérêt très limité. Tu vas vite te faire chier. Et euh, ça, à part peut-être t'apprendre à faire demi-tour à genoux en faisant pivoter la wing, il n'y a pas vraiment de gros intérêt, sauf à rajouter des dérives sous ton sup ou avoir tu vois, un système d'adaptation de, de dérive. Pour empêcher que la planche parte sous le vent. quoi Mais il faut assez vite te mettre un foil sous la planche, avoir une vraie planche de wing volumineuse avec de la longueur euh, pour ne pas dériver. Pour qu'au moins, même si tu voles pas au début, tu puisses tirer des bords et revenir à ton point de départ. On a Titouan, hello, je voulais savoir ce que valaient les fameuses planches à tout faire wind foil, subfoil, wing foil ce qu'elles valaient dans chacune de ces activités. Alors là, je crois qu'il parle des boards genre euh, Papenou chez F1 alors c'est un peu comme si tu m'interroges sur les planches gonflables j'ai un avis assez tranché sur le truc euh, je suis assez puriste, un peu casse-couille peut-être mais euh, j'ai toujours eu horreur des compromis et j'ai horreur des planches euh, je comprends la simplicité l'envie du mec qui voyage d'avoir une planche à tout faire il va aller faire du paddle dans les vagues il va foutre un foil en dessous, il fait du subfoil il va foutre son, sa voile de wind, il fait du windfoil j'ai des copains qui adorent ce, ce format là euh, moi, je préfère faire pratiquer que du wingfoil foil, avoir qu'une board de wingfoil, mais avoir une board qui est performante, qui est compacte, qui est très légère, qui est adaptée à 100% et je vais profiter à 100% de ce que je fais plutôt que d'avoir un truc qui fait un peu tout à moitié. Certains diront oh non, non, elle fait tout bien, mais non, non, il y a forcément un moment où tu as, as, as un compromis, tu dois te farcir un compromis. quoi. Donc, euh, pff, bien, mais compromis. C'est comme les, tous les mecs qui veulent prendre des gonflables en wing, et on les a tous vus revendre leurs boards au bout de trois mois. Tous, tous les mecs qui ont acheté la Hype chez Gong, j'ai vu toutes ces boards revendues, et tous ces mecs-là maintenant ont des planches rigides. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on m'explique. C'est comme le sub gonflable, c'est un truc... Euh... Ah, il faut pas que j'en parle, je vais être désagréable. Euh, je les vois déjà à la déchetterie, en fait. Quand je vois ces trucs-là sur la plage, je vois, je vois Jean-Michel qui a acheté, acheté son truc à 150 balles chez Decat et euh, il va s'en servir trois fois, ça va finir à, au fond du jardin avec le barbecue, et euh, ça va passer l'hiver à moisir euh, c'est comme les piscines gonflables pour les enfants j'ai un petit problème avec ça Donc je suis pas très très euh, c'est très très subjectif ce que je dis là, attention Étienne, Étienne Guéna coucou Étienne Étienne de Saint-Malo et Adou, il nous demandait euh, Adou au niveau des carènes, sais-tu quel est euh, quel type de carène qui fonctionne le mieux de Shape alors je suis pas expert du tout, je suis mal à l'aise de répondre à ce genre de questions la seule chose que je dirais c'est que je suis passé d'une board de 70 litres qui avait une carène très plate à un custom avec des concaves et à une board de série, la takoon Comet SW aussi, avant d'avoir le custom, qui avait des doubles concaves qui étaient assez courtes avec un, un kicktail très marqué à l'arrière. Et clairement, j'ai vu la diff. Euh, la planche accrochait moins sur l'eau, elle faisait moins bouchon, elle poussait moins d'eau au décollage. Alors, c'est subtil quand tu as une bonne technique finalement. L'écart réel de vent dans lequel tu vas partir. Euh, dans le vent faible, il est, il est vraiment subtil, mais il y a un gain. Ce double concave, il n'est pas pipeau. Alors, je pense qu'il faut peut-être pas le pousser à l'excès non plus, parce qu'à un moment donné, ça devient délirant. Sur certaines planches, j'ai vu des trucs, c'est ouf. Sur la Normana que j'ai, il, il est assez poussé, mais la board part très tôt, elle est très agréable. Euh, donc, je dirais double concave, de la largeur, mais pas trop. En ce moment, je teste la TK chez Takuma, la TK Carbon 2021 c'est des planches qui, à même volume, sont plus longues comme la 65 litres TK au lieu de faire 4.8, elle fait 5.2 et elle a un gros nose épais qui pardonne à fond les touchettes même full speed et elle décolle très très tôt, elle a une belle glisse à base à, à, à... quand tu n'as pas beaucoup de traction dans la wing, tu génères de la vitesse très facilement elle, se... elle déjauge dans rien en fait euh, après il faut trouver le bon dosage, il ne faut pas qu'en l'air tu aies trop de nose et que ce soit gênant euh, quand tu surfes, parce que quand tu es en l'air tu n'as plus besoin d'avoir du nose quoi. et c'est là au-dessus où je suis encore en train de tester pour euh, me faire un avis bien précis là dessus mais ça marche plutôt bien et je suis d'avis d'avoir un compromis hein, pour mes 70 litres d'avoir une planche qui est fait entre 4.8 et 5.2 un nose assez épais je trouve ça bien des doubles concaves oui mais pas trop trop marqués. le tail ça a l'air d'apporter aussi quand même pas mal là, ces, ces gros kick tail hein, au décollage et, euh, et une planche pas trop large, parce que ça pousse de l'eau. Si c'est un effet bouchon, pas bon, une planche plus étroite, elle va avoir une meilleure glisse. Et euh, voilà. On a crise. Est-ce que tu vois un lien de sensation entre le wing et le windsurf Et est-ce qu'une planche de wing pourrait être utilisée en kite Alors oui, une planche de wing, tu peux l'utiliser avec un kite, mais tu vas vite la trouver trop encombrante, trop mastoque, trop large. Tu n'as pas besoin d'autant, en fait. En, en kite, tu n'as besoin de rien. Tu as besoin de juste avoir un prétexte sous les pieds pour euh, diriger ton foil. Quoi. Euh, le lien entre le windsurf et le wing foil, plus je navigue, plus je le vois. Alors, wingfoil, entre le wingfoil et le wind foil, parce que le windsurf, on était à plat, en wind j'étais déjà en l'air avec mon foil. Quand je navigue au harnais, dans les straps, sur ma planche de wing, je suis en contre-gîte et que je suis à plus de 20 nœuds, ouais, j'ai vraiment l'impression de faire de wind foil. Et euh, le lien, il est assez évident, euh, et de plus en plus. Et je crois que c'est pour ça aussi que j'arrive à me passer un peu plus de mon windsurf euh, que quand je faisais du kite. Quand je faisais du kite, j'ai jamais arrêté le windsurf. Le kite, pour moi, ne valait pas le windsurf. Je ne trouvais pas mon bonheur dans le kite comme euh, je peux le trouver dans le wingfoil aujourd'hui. Et next, on a Roby qui nous dit Est-ce que le wing a cannibalisé tes autres pratiques Le windfoil, windsurf, etc. Sinon, comment gères-tu en dehors des tests de matos wing pour ta chaîne Si les conditions météo sont un critère, peux-tu développer C'est simple. Le wingfoil a cannibalisé oui ma pratique du windsurf et du windfoil pour plusieurs raisons. C'est que un, j'ai deux gamins, j'ai un boulot, j'ai un emploi du temps bien rempli, j'ai ce projet vidéo qui me prend du temps. Quand il y a du vent, qui est 12 nœuds ou 30 nœuds, qui est de la houle de merde ou de la belle houle, des vagues ou du flat, je sais que mon matos de wing, ma planche, mon foil avec deux ailes avant et une seule wing vont marcher dans toutes les conditions. Tout le temps. Et je sais que quand je vais arriver sur le spot. Je ne vais pas rester à taper la discute pendant 20 minutes avec les mecs au coin de la rue. Là. Moi, je vais direct à l'eau, ça marche. J'ai une heure, deux heures devant moi, ou trois heures si j'ai beaucoup de temps. Mais je sais que je vais me gaver. Euh, en windsurf, c'est pas pareil. Il y a des fois, tu rentres, tu es frustré. Oui, tu es sorti, oui, tu as un peu plané, mais tu n'arrivais pas bien à remonter sur la barre. Tu t'es pas gavé, quoi. En wing, c'est toujours la gavade. Et s'il y a des vagues, je vais surfer. S'il n'y a pas de vagues, je peux bosser mes manœuvres. Et je me fais pas chier au bout de 10 minutes, parce que en windsurf, tu as que le, éventuellement le dog jibe, le jibe, tu vas faire des virements de bord. Bon, et puis après, tu as, as fait le tour, quoi. Tu vas faire des 360, peut-être, si tu es balèze. En wing, tu as les manœuvres en switch, en régular tu passes les sur la tête, derrière le dos. Tu as le jibe, tu peux faire des duck jibe, maintenant. Tu peux faire des 360, tu peux naviguer à contre. C'est-à-dire que même sur du plat, tu as une foultitude de manœuvres à apprendre. Tu as toujours un chantier, en fait. Tu croises des potes, tu vas pouvoir te tirer la bourre, tu vas pouvoir, pouvoir jouer avec le GPS aussi. Si un jour c'est flat, qu'il y a du vent, tu es tout seul, mais tu as envie de te challenger un peu. Il y a toujours un truc. Alors moi, en plus de ça, mais évidemment, il y a le matos que m'envoient les marques. J'ai toujours un truc cool à tester, soit une planche de freeride vraiment à la cool. J'ai fait une petite vidéo sur la, la Nasquel il n'y a pas longtemps, mais c'est sûr, c'était la, ré, la régalade. Quoi. Ou alors du matos plus perf, euh, mais il y a toujours un truc à tester. Ça marche tout le temps, quelles que soient les conditions et j'ai jamais trouvé un support Jusqu'à présent en sport de glisse, qui était capable de fonctionner aussi bien dans une variété de conditions, de la plus grosse médiocrité à l'excellence, euh, j'ai jamais trouvé ça. C'est la première fois. C'est la raison pour laquelle, oui, ça a cannibalisé ma pratique, mes autres pratiques. Et ça m'a donné envie, par contre, de faire du surfoil. Donc j'apprends en ce moment le surfoil et euh, ça, ça, ça évolue dans le bon sens. L'autre question de Neige, Robbie, c'était. Quel conseil veux-tu donner, euh, pourrais-tu donner à quelqu'un qui veut débuter en wing et venant du windsurf ou du windfoil au vu de ton évolution personnelle dans ce sport euh, Alors j'avais fait une vidéo effectivement, j'en ai parlé en début, de la FAQ, sur les conseils pour choisir ton matos. Moi le conseil que je veux donner aux gens, c'est sortez dans un vent déjà établi, ne soyez pas ébloui par la plage basse du support, parce que oui, on, nous on arrive à planer à à peine 10 nœuds, peut-être moins de 10 nœuds des fois, à voler dans moins de 10 nœuds, ça c'est certain, mais à décoller dans un petit dix nœuds à peine. Et quand tu débutes, ta plage basse, elle va être minable. Tu vas être déçu, frustré, si tu t'attends à décoller dans 10 nœuds. Donc, sortez plutôt dans 15 nœuds. Prenez plutôt 5 mètres que 4 mètres. Quand vous débutez, prenez un peu de surface, pas, pas trop grand non plus, pour sentir les choses, avoir de la traction, avoir de la portance. Il faut que vous arriviez à voler, quoi. Et, euh, et ne pas attendre tout de suite des résultats excellents. Au début, on est un peu bancal. Et, et là où beaucoup sont surpris, c'est qu'ils ont fait du kite foil avant, ils ont fait du wind, ils ont fait pas mal de trucs. Et euh, les débuts en wing sont plus compliqués que prévus, quoi C'est finalement peut-être un peu plus dur que ce qui n'y paraît. Par contre, dès l'instant que tu piges, dès que tu as ton déclic, la progression est très rapide après. Et donc, ne faut pas se décourager, il faut y aller. Il y a des gens qui arriveront direct. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'avais juste un surf foil de 48 litres ma planche de surf c'est une petite gong j'avais une quelle 4 mètres au zone que j'avais acheté j'ai sur flysurf.com j'avais payé en trois fois il y a deux ans maintenant <rire> je me souviens et euh, j'étais arrivé sur la plage comme un con j'avais gonflé mon truc je suis parti à l'eau je me suis mis à genoux sur la planche je savais pas si j'allais tenir ben j'ai bordé l'aile j'ai trouvé l'équilibre je suis parti et le premier bord j'ai volé j'ai volé j'ai plus mis en appui sur la, le foil et voilà, parce que je connaissais les appuis du foil, ça m'a aidé. J'ai tout de suite eu des sensations. J'étais pas foutu capable de, de passer un jive, mais tout de suite j'ai volé. Mais ce n'est pas pour tout le monde comme ça. Mais par contre, j'avais pas une plage basse de ouf. Après, j'ai compris comment pomper, comment placer sur la board, euh, comment orienter la board par rapport au vent pour décoller plus tôt, mettre le foil à plat. Il y a plein de petites choses comme ça que tu apprends en expérimentant. Donc, faut euh, se laisser le temps. C'est le meilleur des conseils, je pense. Quelle est ta marque préférée Alors là, ben on, les wings, j'aime beaucoup Takoon. Les foils, je suis très Axis, même s'ils ont des défauts aussi. Ce n'est pas les foils les plus sains du marché pour moi. Euh, J'ai découvert les coups de girage, les Takuma. Ça a été un gros coup de cœur aussi, parce que je trouve ça très, très performant, même si euh, un peu technique, un peu instable, un peu coupant, un peu... Voilà, je vais pas refaire la review. Euh, là, tu vois, je suis sur la slick en ce moment de, de Duoton, euh, Retour sur une aile à wish. Ça t'offre euh, une latitude, une facilité. Euh, j'ai trouvé ça très agréable. l'aile a évolué dans le très bon sens. Donc, comme j'essaie beaucoup de choses, il y a des, je te dirais, ce serait plus facile pour moi de te dire ce que les marques, que les wings, les wings, par exemple, que j'ai pas aimé. Mais bon, c'est un peu délicat, même si euh, dans mes reviews, je suis assez objectif. Euh, globalement il n'y a pas vraiment de mauvais matos sur le marché mais par rapport à mes critères il euh, y a des choses plus ou moins bien euh, voilà, mais ouais, Axis euh, Normana, pour, parce que je suis en custom maintenant, donc Normana les, les boards de Willy, de Willy et Marion qui sont top, et puis euh, bah, mes wings, Takoon euh, un peu de Takuma, il y a une Slick en ce moment euh, euh, j'ai essayé Life One Strike qui est, qui est très bien aussi mais qui a des petits défauts aussi pour moi mais euh, toutes les wings ont des défauts euh, voilà. Thomas qui nous dit, il est quelle heure Ah, intéressant. Il est euh, minuit une sur ma montre, il est tard. Alex, Alex Alex le tondeur, Bah Alex il envoie lui, hein. putain il y a du message avec Alex. Tes conseils sont précieux comme d'hab, tu es notre grand frère du Wing. Ah oui, il m'a fait marrer sur ce coup-là. C'était pas une question, c'est juste que ça m'a fait marrer. Le grand frère du Wing, Pascal le grand frère. Ça me touche les petits commentaires comme ça. Sylvain, est-ce qu'au final, le sujet du poids d'un mât est si important pour un rider wing qui ne saute pas Ce qui est le cas de la plupart des riders. Tu vois, le Takoon, il sera à 4,6 kg. Les axes ne sont pas les plus légers. Tu arrives encore même à sauter avec. Mais euh, j'ai vu la différence quand j'ai navigué en Takuma, euh, le, le Kujira en 980, on était à 3,5 kg. Le foil d'AFS, l'alpha en flyer, il sera à 3,8 kg. C'est des foils qui sont légers, tu vois. Euh, tu le sens vraiment. Quand tu jumps, tu le sens. Mais même pour porter le matos, pour aller à l'eau, dans la manute, tout ça, c'est assez agréable, en fait. À condition que le foil reste rigide. Aurélien, un forum comme le Wii, mais en windfoil et windsurf. Alors, pourquoi pas euh, Alors, dans un premier temps, ce serait plutôt l'idée de créer... Euh, alors, sur le forum, vous êtes quasiment 400. Hein, c'est énorme, vous avez vachement... Euh, euh, Apprivoiser le forum et vous êtes vraiment investi dans le truc, il y a des témoignages, des feedbacks, des questions, des sujets variés, très intéressant il y a notamment la section la plage là qui est cool où chacun met un petit peu ses, ses petits délires et ses petites questions, ses petits problèmes matos c'est top et, et surtout les feedbacks euh, sur les wings, les foils et les boards c'est super bien euh, ça a décollé beaucoup plus vite que ce que je pensais c'est top même pour les marques je pense que c'est intéressant d'aller d'aller fureter un peu là dedans et voir euh, ce qui ressort, euh, c'est vraiment top. Et euh, on pourrait créer une section wind, euh, plutôt générale pour le moment, où on va parler que de windsurf là-dedans. Ça me pose aucun problème, mais je, on, peut, on peut le faire, je vais essayer de le faire. On a Bria qui nous dit Je n'ai dit avec la 5 mètres carrés Wing Ride 3 de chez Takuma. Moi aussi, j'ai la 4 mètres, ils m'ont envoyé la 4 mètres, figure-toi. Elle m'explose les avant-bras comparé à la 6 swing que j'avais testé. Par exemple, c'est souple la swing. C'est une aile qui est soft Et la swing, elle est, elle est douce quoi. L'as-tu testé? Est ce que c'est différent avec les petites tailles? Alors, écoute, la 4 mètres carrés, ce qu'il faut savoir non ce qu'il faut savoir chez Takuma, une wing ride. Pour une taille donnée, elle a 50 cm carrés de plus. C'est à dire que si tu as l'habitude de naviguer en 5 mètres en Takuma, tu prends la 4 5. Si ton aile fétiche, c'est la 4 mètres, ce qui est mon cas. Normalement, je devrais prendre la 3.5 par souci d'objectivité, d'homogénéité de, de, par rapport aux ailes référentes que je prends. La, ma surface référence, de référence en test c'est 4 mètres carrés. Je prends toujours 4 mètres, je demande toujours 4 mètres quand je peux avoir 4 mètres. Ils m'ont envoyé la 4 mètres et effectivement, elle aggrave, elle aggrave les, 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 la patate. Alors moi, j'ai mis des bouts de harnais assez vite dessus parce qu'effectivement, elle tire très fort. Après, elle se tient bien. C'est vrai que dans les claques, elle se tenait bien. Euh, peut-être un peu moins fougueuse que de la Unit par exemple, parce qu'elle est plus rigide. Euh, au niveau des oreilles, de bout en bout elle est rigide en fait. Et euh, les poignées sont plutôt bien placées, mais moi je, je, je navigue beaucoup harnais, donc ce sentiment de fatigue je l'ai pas trop. C'est l'intérêt du harnais pour rester plus longtemps que les potes sur l'eau ou aussi longtemps que les autres en se fatiguant moins. Donc, euh, mais ça grave la patate et il faut les sous-dimensionner. Il faut jamais prendre la même surface que chez les marques euh, concurrentes. Les rois de la glissade qui nous dit quelles sont pour toi les caractéristiques d'une board qui décolle tôt. Est-ce vraiment mieux d'avoir une board étroite, la longueur est-elle vraiment importante Une board plus étroite et plus longue, elle va avoir une glisse qui va te permettre d'atteindre la vitesse critique qui, te, qui permet à ton foil de décoller plus rapidement, plus facilement. Par contre, faut trouver, c'est un jeu de compromis parce que une fois que tu es en l'air, ce surplus de longueur qui t'a aidé à décoller parce que tu es débutant, après une fois que tu es plus averti, plus débrouillé, confirmé, euh, bah, il est en trop ce surplus de longueur, moi comme je dis euh, quand, bah, avec mon niveau et c'était pareil en windfoil euh, le plus petit et le plus léger le mieux tant que la Borde glisse encore suffisamment pour partir dans du petit temps moi j'ai finalement j'ai essayé pas mal de trucs, j'ai essayé des flotteurs petit volume, hein, même la, la 37 litres, j'ai navigué avec le foil décathlon il y a deux jours là euh, même hier j'étais en 37 litres en 3 mètres carrés donc ma planche de surfoil. Ben, c'est sport, le Waterstar. donc Ce que je veux, moi, c'est une planche qui porte mon poids. Mon volume fétiche, c'est 65-70 litres. Même sur une Rocket Wing 60 litres chez F1, ça commence à être un peu bancal quand il y a du clapot. Tu, tu, tu c'est un peu petit. Quoi. et euh, Tu peux avoir des 65-70 litres qui sont très légères. Moi, je fais 60 kg, Je prends 5 à 10 litres de plus que mon poids, que mon, mon poids en volume. Et après, par contre, j'ai court, 4-8. La planche, elle me porte, mais elle ne me gêne pas. Je n'ai pas trop de nose qui se baladent. Hein. Euh, le custom de Willy, la Normana, fait 4,9 kg strappé donc tu vois, c'est très léger, donc j'ai plus que le foil sous les pieds quand je suis en l'air. Elle a un max de glide, j'oublie voilà, la planche en l'air, ça c'est très intéressant. Tu as quasiment un kilo de moins que, que tu as quasiment à 800 grammes de moins qu'une planche de série. Tu vois, la Takuma TK, elle fait 5,7 kg, sans strap sur la balance. Donc Ça te donne un ordre d'idée, quoi. Euh, et pour avoir essayé la TK, justement, chez Takuma, la longueur, c'est vrai que ça, La longueur est relativement étroite, ça t'aide à partir plus tôt. Faut juste pas avoir trop de nose après, comme je le disais tout à l'heure. On a euh, Alex qui nous demande est-ce que le stab suffit pour modifier le comportement d'un foil Grave. Alors, tu t'as une, une marque qui est une vraie usine à gaz, c'est Axis. Et du coup, j'ai testé plein de trucs. Euh, en wingfoil, j'avais constaté que les, 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 les stabs relativement épais, classiques de chez Axis, 370, 400, 440, 500, euh, étaient bien, très manœuvrants, très stables dans les manœuvres. Mais lorsque je passais sur leur stab High Aspect, beaucoup plus fin, euh, j'avais beaucoup plus de glisse, de vitesse, de sensation de glisse en tout cas. Parce qu'au GPS, c'est toujours des écarts assez minimes en fait, et plus de glide. C'est-à-dire que profil plus fin, plus élancé, moins de cordes, c'est comme les ailes avant, tu récupères du glide. Chez Gong, j'avais le stab surf au départ, le 45, je crois. Je suis passé sur le stab kite en 400, laisse tomber. Euh, un couteau, le truc, mais en glisse, ça te débride un foil. Donc non, le stab, je joue énormément. Et le même, je m'en suis rendu compte encore plus en dock start. A euh, l'inverse, j'avais un stab de 460 à Aspect chez Axis. Et euh, lorsque je passais sur le 370, plus épais, plus, avec plus de cordes, j'avais beaucoup plus d'appui sur le pied arrière pour pomper et beaucoup plus de stabilité en l'air à basse vitesse. Donc oui, ça joue grave. Après, encore faut-il avoir peut-être le niveau pour le sentir, mais moi c'est vraiment un paramètre auquel je suis très 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 sensible. De là, ça peut me pourrir la nave. Et pour te dire, dans, entre un stab aspect chez Axis et un stab classique, quand je repasse sur le stable classique, j'ai beaucoup plus de lift. Je suis obligé de reculer mon MAD d'à peu près deux, quasiment 2 cm. On a Flo Après avoir testé autant de matos, quel setup tu serais prêt à acheter J'ai déjà répondu à cette question. non bah Moi, je prendrais ma board Normana Custom de chez Willy Marion. Et je prendrais un foil Axis, ma carbone par contre, un Palma Alu. Je ne suis plus trop mal Alu. Le mat du LUT 19 pour moi, euh, des profils épais comme ça. On tendance à me faire décrocher assez facilement au travers. Donc Par contre, le macarbone, j'adore, c'est fantastique. L. Hmm, BSC. Les BSC 810, si je devais en avoir qu'une. Et puis sinon, un petit set d'HPS, parce que ça bombarde et ça te permet aussi de surfer, de, de faire un petit peu tout avec. Et les grandes HPS 1050-980 sont fabuleuses pour glider, pomper dans de la houle merdique. Jérôme, j'en suis à ma 20e session de wing avec une Hype et une Rise XL. Sur quoi peut-on jouer sur le foil pour progresser Commencer par un stab plus petit, une aile avant et aspect. Voilà, en gros, ouais, il se demande comment il peut faire évoluer sa façon de rider. Bah, si tu veux évoluer en performance, alors tu ne vas pas progresser, mais est le changement de l'aile avant, c'est la première étape. Avant même de changer ton stab, ça, va ça peut vraiment métamorphoser ton foil et la glisse que tu vas avoir, la vitesse. Par contre, tu vois, si tu passes d'une aile rise à une curve chez Gong ou même à une, à une véloce, eh bien, tu, risques de, tu peux faire aussi une connerie si tu vas trop loin dans la réduction de l'épaisseur du profil et dans le, le, le shape de l'aile. Euh, si tu te retrouves avec une aile qui est hyper rapide, mais qui perd en portance, dans les manœuvres, tu ne vas plus réussir à passer un tac ou tu ne vas plus réussir à passer tes jibes. Ou voilà. Donc, tu risques d'avoir un foil plus performant, mais tu risques aussi d'avoir un foil plus exigeant donc dans, sur tes appuis tu vas voir que ça va tourner plus court euh, ça va être plus agressif, ça va être moins tolérant ça va peut-être partir plus tard donc tu vas devoir réadapter ta façon de naviguer ça c'est fort probable tu gagnes en performance mais il y a une exigence en termes de, de niveau de technique qui va avec mais je changerai l'aile avant le stab c'est un changement plus mineur mais qui a un réel impact aussi qui va peut-être te coûter moins cher mais le réel changement c'est l'aile avant c'est clair que voilà, c'est la, la métamorphose de ton foil est conditionnée par l'aile avant. Pierre qui nous dit je peux te demander si tu as un boulot à côté. Ça fait bien rêver de faire de la wing et des tutos. <rire> euh, ouais, je suis photographe pro à côté depuis 10 ans et euh, j'ai bossé avant dans l'industrie, dans le marketing. J'ai fait une école de commerce au départ. Tu vois, j'ai travaillé comme comme plein de gens en entreprise. J'étais salarié, je faisais des horaires de bureau et puis je suis passé. Euh, à un moment donné, progressivement, photographe, je faisais de l'argent de poche, je payais mon matos de windsurf avec des séances photos, des petites prestats comme ça, à droite à gauche. Et puis, je me suis dit, en fait, ce serait cool de vivre de ça. Et donc, mon projet, c'était pas YouTube à l'époque, c'était pas des vidéos, c'était euh, na naviguer pour le plaisir, mais c'était... Euh euh, de pouvoir bouffer d'un métier qui est passionnant, créatif, où tu as euh, des beaux outils de travail et euh, où tu kiffes de, de, de créer des choses, quoi, et travailler avec des entreprises et des, et des particuliers, j'ai démarré comme ça, au début c'était de l'argent de poche, c'est devenu un vrai gagne-pain, j'ai bazardé mon premier boulot, puis tu vois, j'ai fini euh, photographe, et aujourd'hui il y a toute la partie cachée qu'on ne voit pas, on a l'impression que je suis un... Un gugus qui, fait, qui passe son temps sur l'eau à faire des vidéos, à faire le mariole sur YouTube, mais en fait, euh, euh, en fait mon, mon, mon gain de temps c'est vraiment l'appareil photo, quoi. Et euh, je travaille pour des pros, pour des architectes, de la photo d'intérieur, je fais des reportages métiers, de l'événementiel en temps normal, mais en, en, ce, en ce moment, on n'en fait plus. Et puis de la photo de produits, des choses très variées, quoi. Et ça, ça, c'est ça qui me fait bouffer, même si il commence du coup à y avoir une, euh, comment, une migration entre le sujet glisse et les, et les clients de la photo. Parce que je bosse aussi un peu pour des, des acteurs de la glisse grâce, à, euh, le, grâce au projet YouTube. Ben ça y est, voilà, j'ai répondu. Peut-être pas à toutes les questions, j'en ai peut-être laissé de côté, je suis désolé. Euh, je tenais à dire pour conclure cette petite vidéo que j'ai de plus en plus de messages de gens qui me disent « Voilà, je fais tel poids, j'aimerais m'y mettre, machin, j'aurais besoin des conseils matos ou des hésitations entre tel ou tel foil. » euh, Alors j'essaie de répondre à tout le monde. Je suis devenu à moitié vendeur de shop, c'est compliqué. Euh, je fais de plus en plus de messages vocaux, je vous réponds aux messages vocaux, c'est beaucoup plus facile Parce que les SMS, c'est plus possible. C'est clairement plus possible au quotidien. Euh, c'est super de pouvoir discuter technique avec vous. C'est ce que je voulais, hein. créer une communauté, c'est pour qu'il qu y ait des réactions, c'est pas juste pour exister, avoir des vues et, et euh, c'est pas juste une histoire d'ego, hein. c'est vraiment une histoire de passion et, euh, et de faire découvrir le sport à d'autres passionnés, leur donner envie de s'y mettre. Et puis partager des ressentis et on a des grosses discussions de geek avec certaines personnes qui se reconnaîtront je pense en, en voyant cette vidéo hein. ça alimente un peu mon quotidien euh, sur des petits moments un peu euh, par ci par là c'est vraiment cool donc euh, bah n'hésitez pas à poser vos questions euh, en off et j'y répondrai et puis euh, j'essaierai de gagner de plus en plus en compétences euh, matos de tout ce qui se fait sur le marché. Donc si vous êtes aussi une marque, une review peut vous intéresser, vous avez envie de faire tester votre matos, je reste open sur le, sur le sujet. Oh my god, minuit 16. Eh, il est tard quand même là. Bon, allez, moi je vous laisse, j'y vais. Demain, il y a du vent en plus. Euh, on se dit à plus pour de nouvelles vidéos. Plus d'action, j'espère. Merde, mon micro. Je vous dis à plus. C'était Adou. bye bye.